0: Vom 20. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns eingelegt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum macht dein Herz auf für das, was Gott für dich heute bereit. Ich stehe da in der großen Halle, wo am Sonntag werden Celebrations drin sind. Und ich glaube, das gibt uns mega wieder eine neue Chance, dass wir 20 und mit unserer Mutter am gleichen Ort sind. Und ich möchte das aufs Herz geben. Wenn wir in das neue Gebäude ziehen, ziehen wir gleichzeitig wieder mit unseren starken Sonntagskille zusammen. Und lass uns da richtig mit Vision reingehen und wieder eine starke Einheit werden. Wir am Freitag, wo wir Vollgas geben, aber gleich am Sonntag sind wir dabei mit unserem ganzen Herz auch. Because we're one big family.
1: Vielleicht nervös. Aber wenn ich in eure Gesichter schaue, in äh, gutmütigen Gesichtern, denke ich, hey, es kann nicht mehr gut kommen. Ja. Hey, ähm, nicht alle von euch kennen mich oder kennen mich mega persönlich. Und deshalb habe ich gedacht, stelle ich mich mal vor. Und eine gute Art, um mich vorzustellen, ist, ein über meine Familie zu sprechen. Woher komme ich? Und ich habe ein Bild mitgebracht. Man sieht es jetzt dann gerade da links. Voilà. Das äh, ganz rechts, falls ihr mich nicht erkennt, bin ich. Ähm, ganz links ist noch ähm, ein Kollege, der einfach mitgekommen ist. Und sonst. Äh, <lacht> ich habe jetzt der Familie, die auf dem Federherrsch mitgekommen ist, Schlitzschuh zu fahren. Und dann habe ich zwei Brüder, eine Schwester. Mein Bruder hat Kurator und meine Eltern. Und wir haben sehr lustig zusammen. Und meine Schwester und ich, ich schaffen jetzt also wirklich eine ganze Unterhaltung zu führen. Nur mit dem, dass mir lachen. Und ja, es erscheint komisch, aber es ist wirklich so. Und ich habe meine Mutter gefragt, nach einer Familiengeschichte. Und sie hat dann gesagt, ja, was ihr gerade einfällt, ist einmal, sag sind wir so irgendwo auf einen Bauernhof gegangen und ähm, dann habe ich es irgendwie geschafft als Zweijährige das Fenster aufzumachen und abzuhauen. Das war nicht so cool für meine Eltern und es ist grundsätzlich so, ein bisschen so gewesen, dass ich gerne abgehauen bin als Kind. Also, sie haben mich irgendwo angestellt so Sarah, hey, wie sind da? Und dann zuck, <lacht> um weg. Und ähm, ja, das war nicht mega cool für meine Eltern, aber zum Glück habe ich die Gewohnheit abgelegt, als ich dann ein Teenie geworden bin. Da war meine Mutter vor allem sehr froh. Gewesen. Ja, das ist so ein über mich. <lacht> ähm, das Thema heute ist, wie Jesus meinen Glaube erfüllt. und ähm, Für mich persönlich ist es das so, dass, dass ähm, das Leben mit Gott ist für mich ein Abenteuer ist. Und das erfüllt mich mega, weil ich... Ich freue mich mega auf die äh, Zukunft, weil ich denke, es wird ein Abenteuer, es wird spannend. Und ähm, Ich frage Gott nach dem Weg und Gott ist treu in dem. Und über das möchte ich heute reden. Und, ähm, ich möchte gerade noch Gott einladen, dass er mir hilft, euch, euch das ähm, zu erzählen. <lacht> Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier zusammenkommen in der Friedenskirche. Ja... Bitte schenkt mir einfach die richtigen Worte, um über das zu reden. Und ähm, lass uns einfach dich im Mittelpunkt stellen und ähm, einfach dich suchen. Amen. Also, um das zu deutlichen, was ich möchte sagen, ähm, bin ich in der Bibel geforscht. Und eine ganz spannende Geschichte ist die Geschichte von Josef. Ähm, was krass ist am um Josef? Also ist, also ist übrigens nicht der Josef aller, oh, meine Brüder ähm, haben mich verkauft, sondern es ist der Josef aller, ähm, meine Frau ist einfach schwanger geworden. Also einfach nur, mehr, damit man das klar hat. <lacht> genau. Und zwar ähm, lese ich euch da gerade mal vor: im Matthäusevangelium. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, Eben. obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Jesus, der schon als ihr Ehemann galt und ein aufrichter Mann war, nahm sich vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sich nicht zum Gespött werden zu lassen. Also mega krass. Also Stell dir vor, du bist verlobt und nachher, also nachher ähm, deine Freundin. Dein äh, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Also, das geht nur mehr. Du kannst dir nur mehr vorstellen, wenn du ein Mann bist, tut mir leid. Nein, deine Freundin wird einfach schwanger und sie sagt so: Sorry, ich vom Heiligen Geist, ähm, tut mir leid. Und dann. Ja, das ist recht. Ja. Das ist wirklich so. Ähm, und was aber da ganz krass ist, ist ähm, da steht Josef, der schon als ihr Ehemann galt. Und das ist wirklich ähm, ähm, ein jüdischer, also bei den Juden war es so, wenn du verlobt bist, dann war das ein Ehevertrag. War. Also wenn du da brichst, dann brichst du eigentlich eine Ehe. Es ist nicht einfach so, ah, ich habe einen Ring am Finger. Es ist wirklich ein, ein krasser Vertrag und es bedeutet etwas. Und ich weiß nicht, wenn ich das so lese, denke ich, ja, eigentlich auch noch cool, weil ähm, Josef hat ja das wollen stillschwingend machen. Er hat das Liesig leisig machen nicht dass alle gerade wissen. Ähm, und ja, er hat sich eigentlich davon machen aber auf die gute Art. Ähm, aber eigentlich, wenn man es genau anschaut, hat er einfach abhauen und es ist überhaupt nicht cool, weil was es bedeutet hätte, war, dass Maria allein sie wäre. Sie wäre nachher eine die Mutter gewesen. Also der Weg, der Josef da hat, wollte wählen, ist eigentlich überhaupt nicht cool gewesen. Und ich habe euch etwas mitgebracht. Ich muss jetzt schauen, dass ich... So, genau. So, also, es ist ein Rätsel... Und zwar geht es darum zum Rausfinden, das ist ein Auto ganz links, zum Rausfinden, ähm, welche Parkplatznummer unter dem Auto ist. Hat schon etwas gefunden? Wow, das ist, das ist mega schnell! <lacht> also, und zwar, wenn man das Ganze umdreht, ist es völlig logisch. <lacht> und es ist so. Die Lösung ist nicht immer so, wie wir denken. Und Gottes Lösung für das Leben von Josef, aber auch für unser Leben, ist nicht immer so, wie wir denken. Und der einzige Weg, um herauszufinden, was lösig ist für unser Leben ist, indem wir Gott fragen. Nur, wenn wir Gott fragen, können wir seinen Weg für unser Leben erkennen. Um, ich habe das erlebt. Als ja, ich, ich in die Schule gegangen bin, ich, habe, ich, habe eine, ich bin nicht gerne in die Schule gegangen. Es war eine recht eine Zeit für mich. Ich habe so ein das Gefühl, seit ich nicht mehr in die Schule gehe, geht es mir gut. Und es äh, ja, <lacht> ist leider so. Ja, und es hat vor allem so. Hat, um, ich habe mich immer mega unter Druck gefühlt. Ich habe immer das Gefühl, ich passe nicht da an. Und es war wirklich einfach nicht cool für mich. Und, ähm, es hat eine Zeit lang geh, als ich bei einer Lehrerin in der Schule bin, was so zur Angewohnheit kam, hat, ein Kind vor die Tür zu stellen, wenn sie etwas nicht begreift. Also ich bin recht viel vor der Tür gewesen. Und sie hat dann oft ähm, hat sie Tests angesagt und so, und dann habe ich die nicht mitbekommen, weil ich vor der Tür war. Und und habe irgendwie auch nicht irgendwie nachgefragt. Und dann ist so ein Teufelskreis Und dann habe ich die Sachen nicht gewusst und ähm, irgendwie zu Hause habe ich das nicht mehr gut können kommunizieren. Also es ist auch irgendwie es ist auch noch ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ich habe halt jetzt all die Tests nicht gewusst, weil ich bevor der Tür war. Also, ja. Ähm, und dann habe ich die ähm, Tests mega versaut und habe eine schlechte Noten bekommen. Und ich bin, für mich ist das eine auswegslose Situation. Gewesen. Was mache ich jetzt? Ich bin noch, noch nicht 18, dann kann ich mir selber unterschreiben. Ich kann meinen Eltern mir sogar zeigen. Und ich habe gedacht, wow, ich habe eine Lösung. Ich unterschreibe einfach selber. Ähm, es war aber so ich meine eigentlich praktische Lösung, aber ich habe mich, ähm, ich habe ein mega, mega schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe gewusst, ich eigentlich meine Eltern dann damit belügen. Es ist nicht cool. Ähm, ja, ich, habe, ich habe eigentlich eine mega Last auf mich geladen. Also ich war unter mega noch mehr Druck, eigentlich, weil ich das gemacht habe. Anstatt, ich eigentlich hätte einfach, hätte ehrlich sein und Ich habe das ewig mit mir umgetragen und immer mich immer fertig gemacht damit und gesagt: Sarah, du kriegst nicht mal auf drei Wahrheit die Wahrheit sagen. Und Es war wirklich mega übel für mich. Und ähm, erst mega viel später habe ich Gott in diese Situation hineingelassen und gesagt: hey, was ist denn deine Lösung? Was ist denn dein Weg da inne? Und das Krasse ist, ist dass Gott in so, einer, in so einer Liebe kommt, in so einer Gnade. Er, ähm, er hat mir nicht einfach gesagt, hey, ähm, ja, sag einfach die Wahrheit. <lacht> er hat mir gesagt, hey Sarah, komm, mich, schau mich an, wieso dass du das Gefühl hast, du musst lügen. Wieso hast du das Gefühl, dass du diesen Anforderungen musst genügen musst? woher kommen die Ansprüche und durch das ich Gott in der Situation inelah hat hat er mir eine Lösung gezeigt so viel gnädiger ist und eigentlich zu einem Moment wo ich vielleicht immer noch manchmal gelogen habe und immer noch immer noch so ein in das Verstecken bin hat er mir aufgezeigt, wie, wie das es auch anders kann gehen. Ich musste nicht mal müssen, ähm, alles perfekt machen und er hat mir dann noch die noch perfekte Lösung gezeigt, sondern ich habe völlig unperfekte ich erinnere Aber was ich machen müssen machen, ist bei Gott nachfragen, was er für eine Lösung hat. Ich möchte zurückkommen zu der Geschichte von Josef. Und zwar geht es dort weiter. Ähm, nein, falsch. <lacht> Entschuldigung. Ich möchte noch etwas vorlesen, was David geschrieben hat. Und es steht, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich führt und leite mich auf dem ewigen Weg. Schon David hat das gemacht. Er hat erst zu Gott gegangen und hat gefragt, hey, wo geht's es Vor einigen Jahren bin ich ähm, an meiner Workshop gsi und ich habe mich dort für den Workshop angemeldet der hätt heiße auf Gott ähm, und ich bin ähm, ich bin sehr kritisch dem ganzen gegenüber gsi ich han denkt ja ich habe die Stimmung noch nie so richtig gehört vorher. Und dann bin ich an der Workshop und sie haben etwas so basic erzählt, über wie kann man auf Gott hören wie kann, wie man seine Stimme hören kann. Und dann haben sie gesagt, hey, schläft mal eure Bibel auf, fragt mal Gott, was er euch sagen will durch einen Bibeltext. Und dann habe ich das gemacht und es war eigentlich recht amazing. Also Gott hat es recht getöpft. Und trotzdem habe ich gedacht, ja, also es ist ja Gottes Wort. Ich meine, eigentlich könnt ihr ja alles auswählen. Ich meine, es ist sein Wort. Ähm, ja, irgendwie traue ich dem noch nicht so ganz. Und dann ähm, haben sie gesagt: Hey, nehmt einfach irgendetwas in eure Tasche führen und fragt Gott, was er euch möchte sagen möchte durch den Gegenstand, den ihr in der Hand habt. Und ich möchte das gerade mit euch machen. Und zwar, ähm, nehmen wir doch etwas für und Irgendetwas, es, es muss nicht die Bibel sein, einfach irgendetwas. Ja. Sind so soweit? Okay. <lacht> hey, ich möchte, noch kurz, ähm, ich möchte noch kurz beten, dass äh, Gott einfach das unter seinen Sagen stellt und dass wir wirklich dafür auf, auf ihn fokussieren. Sind wir soweit? Yes. Danke, Jesus, dass du heute noch redest, dass, dass wir zu dir kommen, nach deinem Weg fragen und dass du uns so viel von, von deiner Weisheit preisgibst. Und Jesus, wir kommen einfach mit dem Gegenstand und wir fragen dich, was willst du uns sagen? Danke, dass du redest. Amen. Herr, ich weiß nicht, was jetzt in dem Kopf abgegangen ist. Und, ähm, ich möchte dich einfach ermutigen, dass wenn du, wenn du etwas gehört hast, schreibst du auf, passt in deinem Herz, soll dich ermutigen. Und ähm, es ist mega schön, wenn wir einfach lernen, auf Gottes, Gottes Stimme zu hören. Und wenn das, was du gehört hast, dich verwirrt hat, geh unbedingt um mit jemandem darüber reden. Es hat hinten nach dem Message auch face to face. Nimm das in Anspruch und ähm, ja, tu über das reden, was du gehört hast. Ähm, ja. Hey, ich möchte jetzt, jetzt wirklich zur Geschichte von Josef zurückgehen. Und ähm, jetzt kommt nämlich Gott ins Spiel und er präsentiert seine Lösung. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau öffentlich zu dir zu holen, denn das Kind, das sie erwartet, wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Sie wird den Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte und holte seine Frau zu sich. Hey, Gottes Weg, Gottes Lösung, ist so viel gnädiger und so viel äh, spannender. Und ähm, Gott hat geredet zum Josef und erst durch das jo der Josef Gottes Stimme gehört hat, hat er gewusst, wissen, was der richtige Weg ist. Ähm, es geht dann weiter und zwar ähm, die Nirse von Maria heiraten, dann gehen sie auf Bethlehem. Die Maria kriegt das Kind, die Hirten können kommen sie besuchen und dann kommen die drei Sterndeuter. Und ähm, die haben ein bisschen Probleme, zuerst Jesus zu finden und wie man das so macht, geht man zuerst beim König fragen. Oder so: Hey, Herodes, ähm, ich habe gehört, es kommt ein Kind zur Welt, in deinem König, der auch allen König ist. Ähm, weißt du, wo der ist? Und äh, der Herodes hat das. Hat das mega schlimm gefunden, weil er denkt: Was? Einfach ein anderer König in meinem Königreich? Und hat schon dort den Gedanken gehabt, den Jesus umzubringen. Und er hat dann ständig gesagt: Hey, komm nachher zurück zu mir und zeige, wo der Jesus ist. Ich mit dem Gedanken, ihn umzubringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das lese, denke ich: Was? Der Josef hat doch jetzt das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Und jetzt. Ist, oh, mega gefährlich. Es ist es gefährlich. Ist also ich will nicht in einer Situation sein, dass ein König dich will umbringen will. Und du bist in dem Königreich. Ähm, ja, es ist krass. Ähm, und ich, das, ich bin etwa von mehr als meine, ein bisschen mehr als ein Jahr, habe ich ähm, sehr klar von Gott gesagt bekommen, dass ich auf Südafrika eine Butler-Schule machen sollte. Und ja, du hast richtig gehört, eine Butler-Schule. Und zwar ähm, bin ich dort in die, ähm, den runtergeflogen auf Südafrika und ich habe oh, mega viel gelernt. Also ich habe gelernt, gerade da zu stehen, mit den Händen immer hinter dem Rücken, nicht verschränkt. Ja, geil, ich sehe euch nicht. <lacht> ähm, ich habe gelernt, ähm, wie man servieren, ich habe gelernt, wie man... Etikette hat, also Etikette und Manieren war ein ganz großes Thema gewesen. und das hilft mir mega fest, weil wenn ich mal in einer peinlichen Situation bin, weiß ich immer wie man reagiert, also allermeistens. Und das ist mega cool, weil du hast wie so ein Skript, wo du kannst darauf zurückkommen kannst, also nicht unbedingt, dass ich es immer mache, ähm, aber <lacht> theoretisch. <lacht> Ähm, es ist mega, wirklich, ich habe mega viel gelernt. Ich bin mega froh, dass ich es gemacht habe. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe mehr Selbstvertrauen gewonnen und mega viel, viel erlebt. Aber es war auch eine mega schwierige Zeit. Gewesen. Und zwar habe ich mich mega allein gefühlt. Ähm, meiner Familie da in der Schweiz ist es schlecht gegangen. Ähm, und es ist auch. Ich habe mega oft gedacht, was mache ich da? Ich meine, eine battler ich will gar nicht Battlerin werden. Ähm, es ist wirklich so. Geil. Äh, ich mit mir, ich merke äh, es. Nein, es ist wirklich auch mega schwierig. Gewesen. Und ähm, ich, ich habe genau das gemacht, was Gott mir gesagt hat. Ich, Gott hat mir gesagt, ich in Südafrika, ich bin gegangen. Und dann das. Und wieso geht es mir jetzt nicht einfach rosig und es ist alles gut? Aber ich habe dort innen auch ähm, ich hab dort innen einfach gesehen, dass Gott mega treu ist. Weil. Ich habe Gott dort erlebt, so wie noch nie sonst. Er hat meine Bedürfnisse gestellt. Er, er ist mir mega nöch gekommen, so wie sonst nie, dass ich wirklich habe ähm, dass ich nicht einsam bin. Dass die Einsamkeit weggegangen ist. Und es hat meine, meine Beziehung zu Gott noch mal so krass vertieft. Und ich habe dort einfach dürfen erkennen, dass Gott wirklich, wirklich treu ist. Und dass Gott zu mir steht. Er steht zu mir in allem. Und er... Bleibt treu. Und das hat er dann auch beim Josef gemacht. Weil er den Josef nicht einfach dort rausgeschickt er hat und gesagt haha, jetzt muss ich selber schauen. Er hat gesagt, hey, ich bin bei dir, ich schaue, dass es dir gut geht. Oder, dass es dir gut geht, dass, dass ich mit dir ans Ziel komme. Und ähm, der, der Paulus schreibt, wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende Kraft Gottes erlebt. Also mehr noch, dass in dieser Not wir Gott erleben. Zudem ist es auch mega ermutigend. Wir, wir, wir folgen Gott nach und es, es bringt uns vielleicht manchmal in Situationen, wenn wir denken, hä? Aber Gott ist so treu in dem und ermutigt uns und andere. Und so ist es dann auch bei Josef. Es statt, nachdem die Sterndeuter abgeräst waren, erschien auch Josef im Traum ein Engel, der zu ihm sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir die neue, neue Weisung gebe. Denn Herodes will das Kind suchen und umbringen lassen. Da stand Josef auf, brach noch in derselben Nacht mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten auf. Und ich finde es mega schön, einfach zu wissen, dass auch wenn es uns etwas kostet, der Weg, wo uns Gott wiest, einzugehen, Dafür mir wissen, dass egal, in welche Schwierigkeiten wir kommen, Gott ist uns treu. Und jetzt möchte ich noch jemanden auf die Bühne bitten. <lacht> ähm, es ist der Pastor von der Kirche. Und er wird mit mir ein Interview machen. Ein großer Applaus, ähm Joel!
0: Du bist mutig, dass du es durchziehst, nachdem ich meine Vocals verrückt gemacht habe. <lacht> Juli, der MC. Ich mache heute alle verrückt auf der Bühne. Ähm, ich gebe ja, mir Mühe, das dass ich ein Ich über mein Herz Komm, hock dir da in der Mitte.
1: Danke.
0: Das kommt dann auch noch, hä? Es gibt einen Grund, warum ich dich äh, mit interviewen will. Ich weiß, du hättest das auch selber erzählen können, aber es gibt äh. mir. mir das, äh, du hast mir diese Message erzählt im Vorfeld erzählt, mhm. was du mit was du reden und Ich habe gemerkt, es gibt eine Geschichte, die mich mega berührt hat in all dem drin. Ähm, und das ist eigentlich die Geschichte, warum du diese Message überhaupt machst. <lacht> ich habe dich ja. angefangen, Jan, vor ja. etwa, weiß auch nicht, drei, vier Wochen. Und du hast gesagt, ja.
1: Das ja. ist lässig,
0: oder? Wenn man angefangen wird für 24.
1: Mega. Nein, es ist wirklich. Es ist mega ehrlich. Also
0: ich habe mich mega gerne gefühlt. Ähm, dann hast du auch noch vorbereitet. Ja. Und dann hast du etwa eine Woche, ein, zweie, eineinhalb Woche vorher, hast du mir versucht anzusleiten und ich habe zum Glück das Telefon nicht abgenommen. Ja. Was hättest du mir dort sagen?
1: Ähm, ich wollte sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob ich
0: das mache. Wieso? Die Message?
1: Ja, <lacht> ähm, und zwar ähm, habe ich seit einigen Monaten den Tinnitus und da wird meistens Leute, wenn ich in einer stressigen Situation bin und ich konnte wirklich einfach ähm, vom ähm, Sonntag auf den Montag die ganze Nacht nicht schlafen ähm, und es ist, also ich bin fast verzweifelt, ich habe nicht gewusst, womit, was mit mir machen, weil der Ton geht einfach nicht weg. Und ähm, am Morgen habe ich früher sogar gearbeitet und ich habe sehr viele Fehler gemacht. Und ähm, bin dann nachher irgendwann heim nach und bin einfach daheim gewesen und dachte, hey, ich schaffe das nicht. Es geht nicht. Und, ähm, ich war halt ein bisschen nervös schon, am Anfang der Woche. Und das hängt halt mega viel einfach mit dem Tinnitus zusammen. Und, ähm, ja.
0: Also ist die ganze Zeit ein Pfeifen oder ein Rauschen? oder was ich
1: Ja, es ist so ein bisschen etwas zwischendrin. Es ist so ein bisschen wie der Ton bei meinem Fernseher so der, Von der alten Fans einfach echt viel Leute da.
0: Der Ton von der alten. Ah, der, so wo du sozusagen das, so, das, das so höhere so Typst. Wie, ja. wie die Mörder fallen. Ein bisschen. Was hat da?
1: Nein, nicht, nicht so hoch. Nicht vielleicht.
0: so hoch. <lacht> das ist noch crazy. Also, es ja. raubt dir den Schlaf. Ja. Und du hast genau gewusst, wenn du so eine Message wirst machen da in 20 Jahren, es braucht dich Vorbereitung, mhm. Nervosität und es wird dir. Äh,
1: Schlaf Oh Ja, Schlaf rauben. Ja.
0: Mhm. Mega krass. Ähm, ich, ich hatte dich erlebt in dem drin. Und dann habe ich dir dann mal dann irgendwie zurückgegeben. Und, so. und dann. Äh, was ist passiert in der Zwischenzeit?
1: Ähm, meine Eltern sind an diesem Tag noch auf Besuch. <lacht> und also, sie haben auch. Also, zuerst sind sie so gesagt: Hey Sarah, wieso machst du das? Und so. Sie haben einfach gesehen, wie schlecht es mir geht. Ähm, aber dann. Wir haben dann zusammen dafür gebeten. Und ich wusste einfach, gewusst, hey. Wenn, wenn ich das nicht mache, gebe ich eigentlich einfach nachher. Und ich meine, dass, dass, dass es mir so schlecht geht, hat irgendwie in, in dem Moment so viel auch mit der Predigt zu. Und ich glaube, es ist auch so ein Angriff und deshalb umso wichtiger, dass mhm. ich es
0: mache. Krass. Also du lieber, du ziehst es durch, wenn es kostet viel kostet, aber als du willst, einfach aufgeben.
1: Ja, weil ich glaube einfach, ja, weil ich einfach gedacht habe, wenn ich so angegriffen werde, dann muss es irgendetwas Größeres dahinter sein. Und dann, ja.
0: mhm. Krass. Hey. Deine Glück. Sarah, du bist für mich wirklich wahrscheinlich die mutigste Person, die ich kenne. Ja. Wirklich. <lacht> Einfach das, äh, ich meine, die Südafrika-Geschichte ist nur, ist nur ein, mhm. so ein Beispiel. Aber das ist dein, dein Lifestyle seit Jahren. Und du stehst an und du stellst dich Gott zur Verfügung. Und das ist äh, krass. Und auch jetzt über das, was du geredet hast. Ich glaube, das hat unsere Herzen bewegt. Und Gott hat dir drei Sachen bei Menschen aufs Herz gegeben, ganz gezielt, wo du glaubst, das wird er tun, heute Abend. Nimm es doch schnell, schnell ja. in das. Ähm,
1: ich weiß nicht, was, was es heute in dir ausgelöst hat, was ich heute gesagt habe, oder äh, wo du stehst. Aber ich glaube, vielleicht bist du heute da und du hast Du hast heute das erste Mal dir so eine Zeit genommen, um überhaupt auf Gott zu hören. Und hast dich vielleicht das erste Mal überhaupt das geöffnet. Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, zum, zum Heimgehen und ähm, irgendeine Situation zu nehmen, die du in im Leben hast und dir von Gott anzulegen und zu sagen, hey, was, was willst du mit dieser Situation, was ist deine Lösung, was ist, was ist dein Weg in dem? Und vielleicht weißt du auch ganz genau, was der Weg von Gott ist. Und du hast einfach, du siehst, was es könnte bedeuten für dich Oder du siehst, dass es eventuell ein, ein unsicherer Weg ist. Wie vielleicht so ein der Weg von Josef. Dann möchte ich dich ermutigen und sagen, hey, Gott ist treu. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation und sagst, hey, ich mag eigentlich nicht mich ich bin gefolgt. Und ähm, ich, bin, ich bin habe halt den Weg eingeschlagen, wo, wo Gott für mich beraten hat. Ich habe auf Gott gelassen. ich bin jetzt da und ich mag nicht mehr. Dann möchte ich dich ermutigen und sagen, hey, Gott ist nicht fertig mit dir. Gott hat einen Plan und Gott ist treu. Er wird dir die Kraft geben, die du brauchst und er geht mit dir dort durch. Und wie beim Josef ist Gott noch nicht fertig mit dir und er wird auf dich aufpassen. Ja, ich, ich möchte einfach nur beten. Und, ähm, ja, lass uns einfach die Augen machen und, und von Gott kommen, einfach mit all diesen Situationen. Jesus, ich danke dir so fest, dass wo auch immer wir immer mehr stehen, dass du noch nicht fertig bist mit uns, dass du einen Weg mit uns vorhast. dass du nicht ein gestresster Gott bist, dass wir nicht in einem Stress zu wenig wie vorauslaufen, sondern dass wir einfach dafür wissen hey, wir sind nicht im Plan. Und, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest, dass wir dafür deine Stimme hören dass wir genau dafür wissen, was du für unser Leben willst und dass wir den Mut haben, dort Und ich möchte dich bitten, dass du uns einfach neu ermutigst, neu zusagst, dass, ja, du bist treu, ja, du bist mit uns und du bist für uns. Ich danke dir so fest für deine Liebe und ähm, ja, dass wir dir vertrauen dürfen und dass selbst wenn, wenn wir wirklich das Gefühl haben, es ist so ausweglos, dass du noch nicht fertig bist. Amen.
0: Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich von Spaß Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Infos Mail findest du auf unserer Webseite zwanzler.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigt und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. We're hey.